0: Du lyssnar på en svensk yle som den här gången handlar om chesarens gamla kläder. I USA förtjänar toppchefer
1: 347 gånger så mycket som en medelinkomsttagare. Och motsvarande siffra i Storbritannien är ungefär 129. Så där tar det några dagar innan toppchefen har tjänat lika mycket som medelinkomsttagaren under ett år. Och de här... Det finns risk för att överdimensionerade bonussystem gör chefer kortsiktiga och det kan kan bromsa hela den ekonomiska utvecklingen och hålla vanliga löntagares löner nere. Det hävdar den brittiska samhällsdebattören Deborah Hargreaves som vi ska tala om idag. Men först så måste vi ju, vi är ju en civiliserad podd och en kulturell podd Marcus. Vi börjar med
0: redan de gamla grekerna. Redan de gamla grekerna, ja. Samtidigt är jag lite rädd för att, att ta upp det här nu för... För, för jag känner ju lite att vi kanske spelar på den, det här elitförraktet och det här allmänna, den här allmänna misstron mot auktoriteter som finns i samhället just nu. För det, för det, går, det har visat sig under historiens gång att, att det går illa när man går in på det här spåret. Och det, det här exemplet som jag tänkte på här nu kommer just från... Från det gamla Greklands. In, innan du går vidare vill jag säga här Tosche. Jag har ju det där han just läst
1: en bok av Deborah Hargreaves och det är kan man säga kritik mot eliten liksom hela mellan båda pärmarna. Men att, men att äh, låt oss gå
0: tillbaka till, till de gamla grekerna. Patrick, varför, varför avbryter någon mig alltid när jag börjar, börjar en mening med redan de gamla grekerna? Det är ofattbart Martin. jag förstår inte hur det där kan vara så där. Det är ju lika bra varje gång utom då det är dåligt förstås men äh, ja, nej, alltså jag, jag kommer att tänka på här medan vi åt lunch och snacka om det här att, att det, det, det är farligt det här när, när cheferna blir lite för stora för, för sitt eget bästa och får lite för mycket lön och lite för mycket äh, det här makt och lite för mycket av, av allting äh, och då kommer jag just att tänka på det här exemplet från, från det gamla Grekland från då när bronsåldern tog slut för alltså mot slutet av 1300-talet före vår tidräckningsbegynnelse. Så, så då hände någonting fullständigt tumultuöst i, i Mellanöstern och Medelhavsområdet. Det, då, då tog alltså bronsåldern slut, mer eller mindre över en natt, du, noja, give or take, några månader. Men, men det var en otroligt kaotisk och, och brutal period då alla de här gamla stadsstaterna, de här, först tidigaste imperierna och alla föll kull en efter en som, som tjeglor och hela den här, den här gamla bronsålderns guldålder bronsålderns guldålder det är dumt att säga så, men, men i alla fall du förstår det var en, en sån här det, det är lite, lite förvillad här nu Markus mytisk och skimrande tid då, okay. då allting var bra och, och hjältar fanns överallt och kungarna var var milda och edla och bla bla bla. Markus Markus vad brons den dålig Hollywood film. Den låter ju lite så när man, när man läser de här gamla skildringarna Men, 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 men det var så... alltid en orkester i bakgrunden som spelade musik när de trädde omkring i rummen <laughs> Allting var i cinemaskåp helt sjukt bred <laughs> ja men
1: massor scener, massor, med en massa statister som måste vara med i allt när det skulle hända
0: ja, och sen, sen, blev allt sen blev det allt Sen blev det en liten äh, svartvit ruta Där ser man, vet du, har du sett en gammal äh, Hollywood spektakelfilm om, om från de forna Grekland. Det är ju en superbred cinemaskop med klara gnistrande färger. Och sen, sen går allting åt helsike och då blir det en liten svartvit tv-ruta Charlie Chaplin som, som har roligt och, 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 och det där så vidare. Ja, det ser man hur det förföll. <laughs> Men det förföll, ja. Alltså det brann, imperier, rasade och... Och det, det berodde delvis på att klimatet vände mot det sämre. Det blev torrare, det blev mycket torrare. Det blev brist på föda. Och sånt brukar utlösa det där krig och elände. Och folkvandringar, vilket också skedde nu. Men, men det hände en annan sak också. Eller två saker hände parallellt. Järnet steg upp som en ersättare till brons, bronset som hade varit det här weapon of choice under flera egentligen tusentals år så hade, hade brons varit det som gällde och, och nu kommer järnet plötsligt uh, och varför blir järnet vanligt just nu? Järn finns mer eller mindre överallt, det är lätt att utvinna och lätt att smida till diverse verktyg och, och framförallt vapen. Brons däremot hade eliten kört med, vet du, eliten i de här gamla grekiska rikerna hade sina elitsoldater som som alla var försedda med skinande blanka bronsvapen. Och, och det, det här var liksom deras uh, hörnsten för makten som de, de hade. De hade vassa fina skinande bronsvapen som inte pöbeln hade. Men nu hittar pöbeln plötsligt järn liggandes i knuten Och smider uh, svärd av det. Och, och så kullkastar de uh, makten. Du, de, så brinner städerna. Och så är det slut på på den sena bronsålderns kollaps talar man om och, och det var ju liksom jag vet inte vad vi ska jämföra det med idag är det, vad är liksom motsvarigheten till hjärnet som Pöbeln tar till idag för att uh, hacka ner de här gamla maktstrukturerna är det, är det sociala medier eller någonting som...
1: no, alltså, det här är ju mycket intressant, uh, det är ju man har ju tala om de sociala mediernas betydelse till exempel då i brexit eller i av Donald Trump. Och nu när jag har läst den här boken av Deborah Hargreaves som har nyligen kommit ut i England och den heter Are Chief Executives Overpaid. Där talar man just om eliten. Där det, det finns ju mycket elit men, men den här tittar av en speciell orsak på just toppchefer inom företagen för att där finns två problem som hon ser. Men om vi först tittar allmänt, så det här gäller hela eliten nämligen där, så, så säger hon att, att England är fruktansvärt, eller storbritannien, fruktansvärt tudelat både socialt och geografiskt. Har det inte alltid varit det då? Jo, ja, men, men äh, inkomstskillnaderna har ökat ändå under en lång tid nu i många år. Och, och man kan se liksom att de här siffrorna som jag sa i början, då... En toppchef tjänar 129 gånger mer än en vanlig medelinkomsttagare. Vi talar alltså inte ens nu om låginkomsttagare utan om medellönen. Så det här har lett till liksom stor uppgivenhet och en misstro mot makthavare. Att det finns exempel på att när den här brexit-diskussionen att vad ska man nu rösta så var det någon ekonomiprofessor som åkte omkring i norra England och försökte förklara åt folk att se nu att om vi går ut ur EU så kommer hela Storbritannien att drabbas hela ekonomin drabbas bruttonationalprodukten kommer att gå ner, det vill säga gross domestic product som den heter på engelska, GDP och då var det en äldre dam i publiken som sammanfattade allas känslor med att säga it is your bloody GDP, not ours det vill säga det är er förbaskade bruttonationalprodukt inte vår och, och det här liksom är den uppfattning som vanliga människor har för att när bruttonationalprodukten har ökat i Storbritannien så hade det ju sett ut som att allt går bara till eliten, att vanliga människors köpkraft har inte utvecklats länge och det har skapat en sån stor bitterhet. Det här betonar Deborah Hargreaves väldigt mycket. Hon säger att det här är hela huvudorsaken till Brexit, att
0: Folk vill så att säga hämnas på makthavarna på eliten. Ja, men så där var det ju säkert också när bronssoldaren tog slut. Vet du? Pöbeln som hade smitt järnsvärd då sig sa att här det är jäkla högkulturen. Ni, ni kan hålla den bäst ni vill. Och sen sen följde ju allting samman och alla blev helt sjukt mycket fattigare. De här så kallade mörka äh, seklarna som följde efter det här i Grekland, så vi har ju nästan inga arkeologiska fynd kvar för allting, man, man gick från stenbyggen till, till träbyggen och det finns liksom lite keramik kvar från den tiden och, och that's it Och det är ju, låter ju alltså oroväckande,
1: jag måste säga att jag var ju lite när jag hörde Deborah Hargreaves, så jag var lite skeptisk och jag intervjuade också en äh, finländare Bo Harald alltså, som en styrelseproffs och frågade vad han tycker om det här, och han sa att han har bott i England och han tycker att det fanns nog också andra orsaker där än än bara det här chefslöner och topplöner. Men, men när jag försökte ställa den här frågan till Deborah Hargreaves så tappade hon nästan handen. Vi förstår ingenting här i Finland. Vi har inte sett debatten i, i Storbritannien. Det är faktiskt det här det handlar om. Och allt annat de talar om, det är liksom en del av det här. När man talar om att de har röstat mot... Då, invandrare och arbetskraft så, så det är liksom något som folk röstar emot därför, för att de här invandrarna ses som billig arbetskraft som eliten utnyttjar för att då mm. liksom hålla vanliga britter på en låg inkomstnivå Men,
0: men det där alltså, mm. England har ju alltid haft sina grevar och baroner och, och för att inte tala om kungar som har varit mäkta impopulära tidvis så, så är nu liksom cheferna då den moderna motsvarigheten till de gamla grevarna och baronerna och hade liksom skett en sån där.
1: Nå, det här är ju svårt att säga, men låt oss bara för, liksom, argumentera en stund för att vi säger ja. Det, är ju... <laughs> det tycker jag vi gör. Ja, det, är liksom, det var väldigt... Vi ska se om vi klarar av att, att underbygga det på något vis. Nej, men vi ju, det är ju ganska intressant tycker jag att vi har liksom då en annan sak som då... Eh förstås folk frågar sig här, folk går till jobbet varje dag och kämpar hårt och, och får, har svårt att liksom få pengarna att räcka till och, och, och får det liksom klara sig i Storbritannien. Och sen, åtminstone den här upplevelsen som de har. Mm. Och sen tittar de på chefen och intog med att chefen får en jättebra lön för att göra det här jobbet som då förstås är krävande. Chefen är en galionsfigur och chefen har ett stort ansvar och så här i ett bolag. Men dessutom så ska chefen få optioner. Alltså tilläggsbelöningar, olika tillägg, Bara för att liksom orka göra sitt jobb bra. Och vanliga människor måste ju klara av att göra sitt jobb bra, orka göra sitt jobb bra fast det inte kommer några tilläggspengar. Så man är ju så här liksom, det skapar en konstig bild av att, att, att hur, hur ska det här liksom alls, alls vara? Men, men då ser det Deborah Hargreaves att vi är liksom helt fångna i en bild av att en chef är liksom så värdefull. Hon säger att, att vi har en uppfattning om chefens roll som är helt utan något som helst proportioner mm. Jo, chefen är viktig men inte kan en chef vara värd 129 medellöner eller som då i USA nu är nu värd 347 medellöner men ser
0: du, Nu är det ju inte chefen vi betalar för då när vi äh, hostar upp sådana, sådana där summor utan det, det är inte liksom till den där individen som, som sitter där i den där kostymen som vi betalar de här pengarna utan det det, vi betalar för märket, för brändet chef, på samma sätt som vi betalar en större summa för ett visst premiumbilmärke från Tyskland när vi kunde köpa ett, ett lite billigare bilmärke från Japan som är, som är lika bra eller bättre, men vi får halva summan. Chef, du, du betalar för, för liksom det, den där statusen som kommer med en chef. Ja, men nu ser vi ju att det här köper då inte
1: alla. Men samtidigt måste man säga alltså att det är ju inte folk i allmänhet som avlönar toppchefer. Utan de som avlönar toppchefer är bolagens styrelser och de här eh, lönenivåerna förhandlas dessutom fram i skilda kommittéer som funderar på att hur mycket ska man nu betala chefen och vad lönar sig. Och, och, och de har ju ofta en tanke att man måste betala tillräckligt för att få chefen att hållas. Det är liksom viktigt att ett bolag... Om man har liksom svårt att konkurrera med konkurrenter och ska kämpa och hålla på. Att man inte liksom plötsligt blir av med sin vd så där, i misstag. Så man vill betala tillräckligt mycket. Och så ser man att det finns jätteont om jättebra chefer. Och att världen nu, det här talar också Bo Harald om att världen förändras så jättesnabbt nu att osäkerheten är större än förut och förändringstakten är snabbare än tidigare och det är jättesvårt att hitta chefer som är bra och som kan hålla huvudet kallt i den här svåra utvecklingen och då tänker man att de tänker att Ja, vi, vi behöver den här chefen. Vi behöver den här Mercedes-chefen som, som liksom, det, det, nej, då liksom men... faktiskt leder det här bolaget. Och, och det behöver inte övertyga liksom, folkets breda lager utan det, det är de här aktieägarna
0: och styrelserna som ska vara övertygade om det här. Men det där är ju ett gammalt aristokratiskt tänkande igen. Som om det skulle finnas 15 goda chefer i hela landet. Det är, är ju strunt det där. Det, det, det finns ju massor med bra chefer. De, de måste bara få stiga upp från från de här breda lagren och få sin chans. Det är ju därför som Finland har blivit så framgångsrikt som samhälle för att vi, vi har jämnat ut spelplanen så att säga. Att vem som helst kan från oberoende av bakgrunden så kan du uh, komma fram och, och få, det, få din chans att stiga upp genom leden så att säga.
1: Och det där är ju sant. och det är ju också så här man kan ju tänka att det skulle vara mycket bättre att ta någon från det egna bolaget och lyfta upp den som chef istället för att köpa någon chef någon annanstans ifrån. För att då vet man åtminstone att minst den där chefen förstår någonting av den bransch som man är i. Mm. Men sen å andra sidan så uh, den här aktieägarna eller styrelsen ställer sig inför valet att ska de satsa på ett oprövat kort från de egna ledarna eller någon annanstans ifrån som redan har bevisat i ett annat företag att den faktiskt är en bra chef som kan åstadkomma det förändring och, och kan liksom klara av att få med sig de anställda och allt vad det kräver och i det valet så visar det ju sig att väldigt många ändå tycker att, att fast den här chefen utifrån är dyrare så, så det lönar sig nog att betala de där pengarna för att då får
0: man ett säkrare kort. Men, men jag måste försöka ta ner det här på, på gammal Greklandnivå. nivå ännu. Tänk, tänk en, en, en galär med en massa ruddare. Varför betalar man så helsikes mycket på, på förhand åt, åt kaptenen medan Uh, vet du får en hängande och, och mens det framför näsan där och hålls svältande, det, det anses alltid vara bra för en donare eller för en, en slav eller för en vad som helst att vara lite hungrig Vet du, är man hungrig så presterar man ung hungrig konstnär till exempel det är ju en sån här gammal myt ja, helst olycklig också det är jättebra. Ja, precis. Ja, ja, man ska ju vara mi miserabel och svälta och, men det här gäller inte för chefer av någon orsak alltså det här är jättefascinerande tycker jag egentligen för
1: samtidigt så, alltså, vi ser ju då att genom historien så finns det någon grupp av människor som alltid har lyckats övertyga andra om att deras insats är så viktig att de måste få hemskt mycket mera pengar än vanliga människor. Det må vara faraon i gamla Egypten eller då kungar i gamla Grekland mm. och, och så vidare och, och genom hela
0: historien. Ja men de hade ju på den tiden Gud. vet du Farao var tjommis med Gud. Han var utsedd av Gud och alla våra kungar här i Europa har ju också varit kungar av Guds nåde. De har ju fått sitt mandat från, från den osynliga killen i kyn. Dagens chefer har ju inte det den förmånen, eller har de någon slags koppling också till?
1: Alltså jag säger ja, alltså förstås, det är en bra sändning, vi säger ja, Alltid, det kommer ett konstigt påstående. Det där en, uh, eller är det aktieägarna som, som är gud? Det eller? är just det, alltså, det är aktieägarna och, och via de styrelser som de utser som då bestämmer över chefen. Så, så att man är alltså då chef av styrelsens norde, kanske inte av Guds nåde, eller om det finns då hur man ser på det. Jag tycker det är lite intressant för att om de här gamla kungarna så skulle ha talat med Gud mera man skulle kunna få en diskussion med sig. På samma sätt som jag menar en styrelse kan kalla till sig sin vd och diskutera lite. Att hur, hur fixar du det här nu? Att, att nu, nu lyfter du då så här många gånger en vanlig medellön. I lön om vi skulle vilja se det här och det här hända, och det, så här kan du göra. Men, men vi vet ju inte, liksom, har ju inte sett många kungar under historien som ska fått en kallelse från gud att nu, vet du. Nu vill jag prata lite med dig, just personligen för du är kung av guds nåd och styr i mitt namn. Nu vill jag, har du läst det här om Bibeln att Jesus var fattig och, och att man inte skulle liksom har för mycket pengar och att det är liksom svårare för en rik man att komma till himlen än för en kamel att gå igenom ett nålsök. Läste du det här? Ja, jag trodde de redigerade bort det där redan. <laughs> det där det kan vi ju inte ja, men ja, men liksom nu... det, det hjälpte ju inte att ha en, en, liksom en, en gud som pläderar för fattigdom. <laughs> för, för ändå så lyckades liksom de det här eh, kungarna på något vis trumfa genom att nej, men jag regerar i Guds namn och då, då ska jag få alla de här rikedomarna, det, mm. det, är, det är viktigt mm. på sätt och vis var ju kungen en slags samhällets anställd i alla fall alltså när man tänker på beskattning eller alltså vanliga människor, eh, betalar ju i princip kungen och adelsmännen för att diskutera och hålla ett försvar mm. men på något vis så, så kan man ju fråga sig så här i efterskott när man ser på Versailles och andra små byggnader som, som de byggde när folk hade det dåligt att gick den här ändå riktigt rätt den här liksom summan alltså Vad är den, den helt i proportion med de tjänster som kungen tillhandlar till folket eller, eller gick det kanske så att det, det liksom slirar lite där och, och då kan man om, om man nu talar som Deborah Hargreaves så kan man titta på dagens chefslöner och fråga att, att är, det, är det riktigt i proportion att 347 medellöner, att, att, att bra att, att chefen är viktig och, och säkert ska chefen få mera än en medellön, det är alldeles klart men är det riktigt så här mycket? Men mm. att nu har då aktieägarna tagit då, så att säga, Guds roll i det här men, men om
0: Gud är allsmäktig så, så jag tror att den vanliga aktieägaren upplever sig nog inte så. Det, nej, det... Men, nej men alltså gud, parallellen mellan Gud och aktieägarna funkar ganska bra här tycker jag för för, för aktieägare, de flesta är ju fullständigt de, de struntar ju i allt det här. Vet du. Jag, har, jag har några futtiga aktier. Jag vet inte ens vilka bolag jag har. Jag har fått dem någon gång som studentgåva eller någonting. Han har inte kollat det. Och de flesta aktieägare är ännu väl på, på det viset. Och om din pension direkt hänger vid det som det gör i, i USA. Där kanske man följer med de här sakerna lite mer. Men kanske Gud är lite samma sak. Vet du, han har... Han har planeter runt om i hela galaxen och inte är det så noga om det nu Han, han litar på att ja, jag, kungen fixar det. Jag, jag åker till det kosmiska Marbella-aliga där och, och dricker Martinis och chilla. Nu hoppar du lite här. Det
1: är en intressant sak nu. Det är att det finns en motivering för de här optionsprogrammen som för övrigt, alltså bara Hargreaves, är väldigt kritisk mot. Vi kan ta upp det här alldeles just. Men, men de är ju. En tanke med dem, en tanke med dem i alla fall. Eh, optionsprogrammen. Alltså. Optionsprogrammen, alltså det är till exempel att man ser åt en chef att bra, du får så här mycket pengar idag i lön men, men om fast tre eller sex år så får du köpa aktier i det här bolaget så och så mycket för samma pris som de har idag. Och då tänker man sig att det ska sporra den här chefen att höja aktierna pris så mycket som möjligt för då vinner man ju pengar. Om man vill då att på det här, jag menar en motivering med det här är att man vill sporra chefen att ta risker. Och det här är nämligen så att det är, ju, det är ju inte alltid i de anställdas intresse att man ska ha en chef som tar vilda risker på posten. Och för så är det ju också liksom om en chef tar vilda risker så kan det ju leda också till att chefen får gå. Så chefen tar ju inte kanske vilda risker om det inte finns en sån här extra morot för risktagning och som hänger framför den Och då kan man ju fråga sig att varför vill aktieägarna att den här chefen ska ta så mycket risker och så att säga öka deras risk att förlora pengar på det här bolaget. Mm. Men här är vi just inne där att aktieägarna är ju sällan sådana som placerar alla pengar i ett och samma bolag. Alltså vi har ju familjebolag och så här. Mm. Men, men sådana som går ut och placerar pengar så alla placeringsrådgivare ger ju alltid rådet att placera i så många bolag du bara kan och i många områden. Och gärna liksom, ännu i tid kan man liksom försöka att man ska ha så lite liksom aktier bara i ett enda bolag på samma sätt åt gången och då blir det helt en annan sak för att en aktieägare som säger äger tusen bolag med små delar av dem så där räcker det liksom om man har liksom om 300 går jätte jättebra och liksom mång, mång, mång dubbla sina vinster och det kan de bara göra om de tar risker och hittar något nytt och då spelar det inte så roll om, om say, 700 går det mycket sämre för att där misslyckades då risken och det gick inte så bra. Men, mm. men som helhet tjänar man mera pengar. Så där finns det liksom ett skillnad, lite incentiv att, att i princip så vill aktieägarna att man ska ta lite risker och, och det kan vara fast liksom det är inte så bra för de anställda kanske i ett enskilt bolag om man tittar åtminstone ur den synvinkeln. Utan man ska liksom så att säga satsa på dem som Kommer att vara framgångsrika. Och när du nu plockar in gud i det här och ser gud som en skapare som skapar hela universum, så har du plötsligt att. att Gud kan låta kungen ta lite risker i sitt rike, och, och, och det kan gå åt fan för, för det finns flera riken, och det finns till och med flera planeter, och flera planeter som, där man kan leva. Men, men det här är ju å andra
0: sidan, det är ju inte den bilden som ges oss i Bibeln riktigt, nej, nej, man men, ser på det sättet. Nej, men kan man ju skriva in hela galaxens manual i en och samma bok, vet du? Det räcker med att det här gängen där i Mellanöstern får för de här basic facts som det som berör dem. Det som händer i i Alpha Centauri så det, det, det spelar ju ingen ro roll för dem. Du need to know basis. Gud har bara i den här galaxen mellan 200 och 400 miljarder solsystem. Med vem vet hur många planeter. Om den här ryker åt pepparen så, så är det inte så farligt för det finns flera.
1: Okej, okay, men vi säger, vi säger ja igen här i det här programmet. Jag hör hur många som lyssnar på den här podden Reser och tycker att nu är vi riktigt ute och cyklar. Men, men vi har ju sagt ja till många andra lite vilda idéer idag så vi fortsätter nu med det då. Men den här, i alla fall så, så för att komma tillbaka ännu till de här optionssystemen, och Deborah Hargreaves kritik av dem nämligen det är ju inte nog bara med att de här cheferna får jättemycket inkomst vilket folk tycker att är jätte orättvist och är jätte på. Utan dessutom så leder det ju till att man försöker på någorlunda kort sikt pressa upp de här aktierna så att man ska få pengar just när så att säga, det här optionsprogrammet löper ut om man ser på det sättet. Om det är liksom tanken med det här optionsprogrammen. Så det gör man lätt genom att hålla lönerna nere och kanske också öka dividenderna till de som, eller då utdelningen till de som äger bolaget och istället för att satsa pengar i till exempel ny teknik eller något sånt här så man pressar upp så att säga pengarna till aktieägarna istället för att satsa på en framtid på längre sikt borde bolaget, det är en kortsiktighet och hon är till och med så pass i det här att hon säger att det här är den huvudsakliga orsaken till att Englands ekonomi stampar på ställe det är att, mm. att cheferna inte investerar i bolagen utan bara koncentrerar sig på att lyfta de här höga optionerna och då blir liksom hela det här belöningssystemet är
0: kontraproduktivt. Tanken är ju att man ska belöna chefer för att det ska gå bra i ekonomin. Men vad det hon, Deborah Hargreaves just som sa att, att, att företagen har blivit lite som, som bankautomater. Vet du? som Man ska kunna lyfta snabbt pengar från när man vill. Att strunta i vad som händer om tio år, bara vi kan lyfta nu snart fort pengar. Ja, eller det var vad hon skriver i det, att hon tycker att, att många chefer behandlar företagen
1: som om de skulle vara aktieägarnas bankomater. Och att företag borde ha en bredare roll i samhället. Och liksom se till samhällets bästa. Man borde titta också till de anställda så här. Var det liksom en god samhällsmedborgare. Men för att igen gå tillbaka till de gamla grekerna tänkte jag se Eller ta perspektivet därifrån. Det är ju intressant alltså. Jag har tittat på ett kort klipp på Youtube av ett sånt TED-prat som jag kom ihåg från en tid sedan. Vi ser nämligen att, att många undrar att varför är folk avundsjuka? Sen man tänker att låt cheferna ha sina löner. Att, att om de gör ett bra jobb att sen så spenderar de en del pengar och sen så kommer liksom, det ändå på något vis liksom, ekonomin det till godo de om liksom, det inte går illa för andra varför ska folk vara liksom arga på det här varför ska vi ha ett brexit varför ska vi ha grymt prat bara för att folk är lite avundsjuka eh, det finns en intressant nederländsk psykolog, eh, primatolog alltså, och etolog, alltså primater han har apor och beteende eh, som heter, han heter Frans de Waal och han har hållit ett sådana och han har också tidigt ett ganska gammalt experiment i slavverket som han har gjort med sådana här det är apor som man sätter då i en, två stycken i en bur eller varsin bur bredvid varandra med sån här genomskinliga väggar så de kan se varandra mm. och sen så ska de klara av att utföra en uppgift, det finns liksom små stenar i de här burarna och de ska klara av att ta en sten och sträcka ut genom ett hål i väggen och ge och den här som står där och vaktar dem och när de gör det här så får de en belöning. Men nu är problemet det att den ena apan får gurkbitar. Och den andra apan får vinruvor. Och, och aporna tycker hemskt mycket mer om vinruvor än om gurkor. Så då börjar experimentet så att den första apan ger en sten och får en gurkbit och är glad och nöjd. Sen ger den andra apan en sten och får en vinruva. Och det ser den första apan. Och det här är alltså filmat. Man ser liksom redan nästa gång som apan nummer ett ger en sten och bara får en gurkbit så blir den arg och kastar ut den ur buren och blir, liksom, börjar protestera mot att varför får inte jag lika mycket betalt för samma arbete som den här andra apan den här avunden finns inbyggd i oss väldigt grundläggande den är i, i, i Så jag är ändå liksom förundrad, hur är det så att det genom historien är jag menar först i gamla Mesopotamien är värsta och sen liksom kungar i gamla Grekland och sen kungar under medeltiden och och ända fram liksom till första världskriget och, och, och sen kanske då idag toppchefer att det alltid finns någon grupp som trots den här jätteväl dokumenterade avunden kan på något vis hänvisa till symbolvärden mm. och säga att, att man ska liksom få så mycket pengar att man har
0: väldigt radikalt mycket mer resurser än mm den stora majoriteten det, det är ja. en jättespännande sak det är spännande och det sitter ju någon på något vis säkert i oss från evolutionen alltså vi är auktoritära innerst inne kanske, vi, vi, vi har den här drömmen om den starka ledaren vi ser upp till chefer för de, vi projicerar allt det goda på dem på något vis och så, så blir vi sen ibland besvikna och så kullkastar vi dem och, så och så halshuggar det. dem lite eller något <laughs> ja. Precis, men, men vi måste ha den där flockledaren, den där äh, alfa-apan som, som leder
1: oss. Och, ja. Ja. Och, uppenbarligen, för jag menar, bara som en parentes, om vi tittar på Sovjetunionen så, som skulle vara så jättejämställt och kommunistiskt och så här så de klarar ju alls inte av att ta någon från det här, tvärtom. Man såg ju där att, att de här högsta ledarna i Sovjetunionen var också upphöjda och hylla det och, och, och använde, gjorde propaganda också för att främja det här själv. Men det är ju, förtals, har ju ledare alltid gjort. Men det, liksom,
0: det var ingen skillnad där, inte hjälpte det någonting. Nej, och där, där föll de från en hög höjd sen. Alltså när, när kejsaren till slut befanns vara naken, vilket han ju var hela tiden. Om vi använder den där gamla sagan som analogi här. Så, och, och det finns ju en risk att det går också så för för, för vår det här västerländska marknadsekonomi om, om cheferna tillåts växa till, såna här, till sådana här proportioner.
1: Ja, alltså det här um, att sporta med revolutioner och sånt här och, och, som vi ju ser då en stor bitterhet också i USA och i, i Storbritannien för tillfället så, som jag menar det är ju inte det här att bara i protest rösta ut ett land från EU till exempel eller så vidare eller bara i protest rösta fram en en president som omvärlden har väldigt svårt att på något vis se något vettigt i. Det är ju inte alldeles riskfritt Nej, det, det är alltid någon som får ont någonstans. Men är vi nu inte, är vi dömda till det här. Liksom, man skulle ju tycka att nu med, med styrelser och annat i dagens värld så, så, så borde vi liksom på något vis ha, vi borde komma ifrån det. Men, men, men tills vidare så, så verkar det ju vara
0: en sån här trend som går genom historien, att vi har inte liksom mm. riktigt kommit åt det här. ja Vet du vad som kommer att lösa allt det här? No. Sen när vi får en artificiell intelligens, en stor superdator som styr över världen med hård men rättvis hand. För första gången Markus i den här sändningen i den
1: här podden, nej! Du har lyssnat i Marcus Besser Rosenlund och Patrick Wissar Schoman. Vi tillbaka i en
0: lyxig chefspod nära dig. Om den stora Macbooken i syn så vill...